0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 45. Die heutige Folge ist inhaltlich zweigeteilt. In der ersten Hälfte geht es, oh Wunder, um die additive Fertigung. Genauer gesagt, wir lassen uns erklären, wie die junge Technologie dazu beiträgt, ganz spezielle Fahrräder herzustellen. So viel sei hier schon verraten, die Rahmen dieser Fahrräder fallen völlig aus dem Rahmen. Es fehlt nämlich eine durchgehende Sattelstütze. Für die Nicht-Fahrradfahrer unter uns, das ist das Rohr, was normalerweise vom Sattel in Richtung Tretlager verläuft. In der zweiten Hälfte dieser Podcast-Folge will ich als begeisterter Hobbyradler dann natürlich noch wissen, wie sich dieses abgespacede Fahrrad denn so fährt, also das Fahrgefühl. Fragen zu beiden Themen, also Herstellung und Fahrgefühl, kann uns niemand besser beantworten als der 3D-Druck-Enthusiast und Designer des Fahrrads der gleichzeitig Mitgründer und Geschäftsführer der Bike-Manufaktur Engineering GmbH ist. Wir erreichen ihn heute via Internet in Magdeburg. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen, Sebastian Meinecke. Moin Sebastian, bitte stelle dich selbst kurz vor.
1: Moin Moin Stefan. Erst einmal vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, Teil ähm, der Reihe zu sein. Und ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin Sebastian Meinecke, bin leidenschaftlicher Entwickler und Design-Junkie und habe ein Faible, ja für Form, Farm, Mobilität und Disruption. Ja? Und da verrate ich eigentlich schon, wo ich herkomme. 3D-Druck ist meine Leidenschaft und die habe ich auch zum Beruf gemacht. Ich bin nämlich einer der Köpfe und Visionäre hinter unserem... Unternehmen Urban Engineering, dass ich gemeinsam mit meinen Geschäftspartnern nun schon im vierten Jahr international auf dem Fahrradmarkt leite und wegleite. Ja, und was soll ich sagen? 3D-Druck ist, wie gesagt, unser Tagesgeschäft und da innovieren wir auf ganzer Ebene im Bereich des Fahrradmarktes.
0: Berätst du uns dein Alter?
1: Ich bin 33 Jahre jung, auch junger Vater und umtriebig. So viel sei verraten. <lacht>
0: Ich weiß, das habe ich erleben dürfen. Vielleicht ganz kurz, liebe Hörer, bevor wir loslegen, lassen Sie mich kurz erklären, warum wir uns duzen, der Sebastian und ich. Auf der einen Seite ist das unter Bikern, glaube ich, tendenziell so üblich und auf der anderen Seite hat mir der Sebastian bei unserem ersten Treffen auf der Rapid Tech in Erfurt eigentlich auch gar keine andere Wahl gelassen. Er ist halt eine Dutzmaschine <lacht> und voller Elan. So, bevor wir drucken, Sebastian, lasst uns bitte kurz bei den Basics anfangen, die Basics für den Rahmen, also das Rohmaterial, den Rohren. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, woher kommen die Rohre, was haben die für eine Wandstärke und aus welchem Material bestehen die?
1: Fangen wir global beim Werkstoff an. Das wäre sozusagen der, die Eintrittskarte, der Einstieg. Also, wir sind im Stahl zu Hause und speziell bei der Rohrtechnik setzen wir auf ein Chromelidene, ein 25 Chromo 4 weil der sehr besondere Eigenschaften hat. Er lässt sich gut verarbeiten, hat auch gewisse Grundelastizitäten. Das heißt, die Werkstoffeigenschaften matchen sich mit unseren Produkteigenschaften. Sie selber, das Material, das Vormaterial und auch sozusagen die Herstellung ist in Deutschland angesiedelt. Die Wertschöpfung findet bei Bielefeld statt mit einem namhaften Partner, spezialisiert. Auf Automotive und die Wandstärken sind aktuell von 0,9 bis 1 mm angesetzt und sind dann natürlich hochgekoppelt mit etwaigen Lastfällen.
0: Okay, besonders ist auch der Querschnitt der Rohre. Ihr lasst sie ja nicht einfach rund, sondern wie sehen die aus im Querschnitt?
1: Ganz genau. Also wir haben ein ganz spezielles Profil. Das haben wir auch uns schützen lassen. Das ist natürlich wieder rückgekoppelt, wie ich gerade schon geteasert habe, mit dem Lastfall. Ja, wir haben eine ganz spezielle Rahmengeometrie. Das heißt, man kann sich das vorstellen, es sieht eher tropfenartig aus. Ja, und die, die, der Tropfen, ich mal, die Verjüngung ist speziell sozusagen in eine Richtung gekippt, ja, weil wir da dann dadurch natürlich Steifigkeitswerte erreichen, die sich dann wieder auf Produktebene widerspiegeln und wiederfinden.
0: Okay, perfekt. Und nun geht's los. Wir sind hier auf der Druckwelle. Wir wollen reden über die additive Fertigung. Verrate uns, welche Teile des Rahmens sind denn gedruckt? Ja,
1: fange ich auch da wieder global an. Ja, man kennt ja vielleicht die klassischen äh, Rahmenbaustruktur, Muffenbauweise von früher. Sehr filigran gearbeitet im Bereich des Stahls. Wir haben dieses Konzept Stück weit angenommen. Das heißt, unser Rahmen besteht eigentlich aus Verbindungselementen. Wir nennen es immer Konnektoren, ja, die aus dem 3D-Druck kommen. Das sind meist diese Freiformprofile. profile ja, Wenn man sich sozusagen jetzt mit uns nochmal auseinandersetzt, kann man das auch äh, über Google erfahren. Das heißt, wir haben sieben 3 d bauteile an der Zahl. Äh, ich gehe sie kurz durch. Steuererverbinder vorne zur Aufnahme des Gabel, der Lenkereinheit. Dann ein D-Sattelverbinder zur Aufnahme des Sattels. Das ist die spezielle hintere Beugung dann. Da geknüpft eine Gabeleinheit. Zwei Ausfallenden, auch in Freiform gedruckt. Und dann ein Tretlager. Dazu kommt noch ein kleiner Beltport, den wir benötigen, um den zahnteam zu implementieren. Und so setzt sich der ganze Rahmen aus sieben 3 d druckbauteilen zusammen. Okay, mit
0: welcher Technik druckt ihr?
1: Wir haben unterschiedliche Technologien tatsächlich an den Start gebracht. Wir haben ja auch unterschiedliche Partner. Wir haben aktuell zwei Produktionslinien im Bereich 3D-Druck. Ich fange vielleicht mal an zu nennen, ein großer Partner EarlyConan. Da sind wir im LPWF zu Hause, Laser Porterbed Fusion, speziell Selective Laser Melting. Und dort arbeiten wir auf der EOS M270 und M290 und auf der Renishaw 500. Das ist jetzt sozusagen Neuzugang, wo wir dann mit Quad -Laser Technologien arbeiten. Wir haben noch einen zweiten Partner, dessen Namen ich jetzt aus Geheimhaltungsgründen nicht verraten darf. Der arbeitet sozusagen auf einer Konzept oder auf zwei Konzept M2.
0: Okay, das heißt, eigene Drucker habt ihr nicht bei euch in Magdeburg?
1: Zwinker-Smiley aktuell noch nicht.
0: <lacht> okay. Das sind jetzt verschiedene Drucker, die du, genannt, die du genannt hast. Die haben, glaube ich, alle relativ große Bauräume, oder?
1: Ich würde mal sagen, im aktuellen Benchmark, ja. Also wir fangen ab 250 äh, Kubikmillimeter an. Ja, äh, natürlich äh, geht es nach oben, dann natürlich äh, öffnet sich das Feld in der Größe, ist natürlich aber immer abhängig vom Stack. ja äh, Das heißt, wir sind ja. da schon doch ganz gut im Mittelfeld unterwegs, was die Größe angeht.
0: Ich nehme an, dass ihr in einem Baujob dann, was weiß ich, äh, zehn Ausfallenden druckt. Äh, Im nächsten Baujob dann... Äh, zehn Steuerrohrhalter, also irgendwelche der Konnektoren, kannst du trotzdem ungefähr abschätzen, wie lange dauert es, alle Teile, die 3D gedruckt sind, zu drucken für einen einzelnen Rahmen.
1: Äh, ist wirklich tatsächlich schwierig zu beantworten, ja, ähm, aber ich kann vielleicht auch ein bisschen ausholen. Also wir kamen natürlich erstmal aus einer ganz anderen Richtung. Da hatten wir auch noch nicht die Stückzahlen. Das heißt, wir haben da geschlossen immer alle sieben Bauteile in einen Druckprozess gebracht. Äh, dadurch waren wir natürlich ultra flexibel und konnten halt immer Auftragsgebunden abrufen. Mittlerweile sind wir ja aber Stückzahltreiber mit unseren Partnern. Das heißt, so wie du es jetzt vorweggenommen hast, äh, produzieren wir Sorten rein. Ja, das heißt, äh, wir stacken komplett die Auswehrenden voll in einen Job, äh, dann wieder Steuerrohrverbinder und Co. Das heißt, wenn ich das pauschal beantworte, haben wir aktuell Produktionszyklen in Punkto Zeit von circa zwei Wochen, ja, und da haben wir dann wirklich einen Output in Richtung 20 Baugruppen, ja, also das ist schon mhm. ganz gut abgesetzt. Da sind wir aktuell sehr gut im Durchlauf und skalieren das jetzt noch weiterführend, ja, und da kann man natürlich unterschiedliche, ich sag mal Intelligenzen im Stacking dann auch noch natürlich noch walten lassen. Da sind wir sozusagen noch nicht bei 100 Prozent, aber aktuell haben wir alles schon ganz gut zu tun, würde ich sagen.
0: Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr die Druckteile für 20 Räder in 14 Tagen herstellen.
1: Ganz genau, ja, speziell auf dem 3D-Druck. Äh, daran äh, angekoppelt sind ja noch die weiteren wertschöpfenden Prozesse, ja, Rahmenbau, äh, dann natürlich Schleiftechnik
0: und Co. Äh, Kommen wir noch aktueller zu? Aktueller Stand, ja. ja. Okay, so, jetzt haben wir gedruckt in den genannten Maschinen. Jeder, der sich so ein bisschen mit der Materie auskennt, und das sind, glaube ich, fast alle hier, die uns zuhören, Schilder doch kurz, wie geht's dann weiter? Wie wird zum Beispiel entpulvert? Du hast gesagt, es ist ein Laser -Powder Bed Fusion Verfahren. Die Teile entstehen im Pulverbett und müssen dann aus dem Pulverkuchen rausgeholt werden. Wie macht ihr das?
1: aktuell noch händisch, ähm, da stößt es bei mir aber ganz heftig auf, ja, weil wir natürlich ähm, ja, nach Lean Manufacturing, Kaizen arbeiten, das heißt äh, stetige Verbesserung, Optimierung, das heißt, wir geben uns mit den aktuellen Status quo nicht zufrieden. Kurz wir arbeiten gerade an Prozessen, wo wir Stück weit äh Teil automatisieren können, ja, wir wollen das äh, entschlacken, das heißt, Entpulverung händisch Support, Support, ja, Desupporting aktuell auch noch händisch, sozusagen in der händischen Bearbeitung, manueller Natur, da sind wir aber an weiteren Prozessen dran, die das Ganze dann, wie gesagt, teilautomatisieren werden, um das Ganze noch beschleunigen zu können in puncto Skaleneffekte. Aktuell darf ich da aber nicht weiter ins Detail gehen.
0: Okay, also noch wird händisch entpulvert, händisch von der Bauplattform abgesägt. Was passiert sonst noch frästechnisch am Bauteil?
1: Wir haben ja da natürlich ganz klare Vorgaben. Also das ist ja auch ein, ein, ein sehr komplexes Produkt. Ja, das Fahrrad, da kommen ja viele Anbauteile ran. Das heißt, gewisse Lageraufnahmen ja, und gewisse ich sag mal, Passflächen werden frästechnisch nachbearbeitet. CNC ja, auf Achs. Das passiert auch in-house bei unseren Partnern. Das heißt, speziell genommen ist es das Steuerrohr betroffen zur Aufnahme der Gabeleinheit und sozusagen des Cockpits und der Lagertechnik. Ja, das heißt, wir haben da sozusagen zwei ich sag mal, Frästaschen und das Tretlager. Da sind sozusagen dann die Anbauteile und die Anknüpfungspunkte für die Kurbeleinheit. Ja, da haben wir sozusagen auch nochmal zwei Lagertaschen, die überfräst werden und dann am Tretlager auch hinten zur Aufnahme und dann auch Verblendung des Akkuports, so nennen wir ihn, wo der akku eingeschoben wird. Da haben wir sozusagen auch nochmal eine Überfräsung der Fläche. Ansonsten haben wir es soweit optimiert, dass wir nachgeladene Prozesse zusätzlich ausschließen und das werden wir weiterführend auch tun. Wir haben nämlich den 3D-Druck schon ganz gut verstanden und wissen jetzt konstruktiv, da natürlich nachwirken zu
0: können. So, jetzt habt ihr die sieben Konnektoren gedruckt, nachbearbeitet, glatt gefräst. Jetzt kommen wir zur Montage. Wie verbindet ihr die Konnektoren mit den zuvor bearbeiteten, in Tropfenform gebrachten Rohre?
1: Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Also Wir kommen eigentlich aus einem ganz anderen Fügeprozess, ursprünglich, und zwar vom Klebefügen. Ja, darauf war eigentlich alles mal grundsätzlich ausgerichtet und dimensioniert. sind auf Umwegen über das Hartlöten jetzt bei der Schweißtechnik gelandet. Ja, das hat einfach äh, mit äh, Produktsicherheit zu tun. Ähm, das heißt, aktuell werden die Rohre, ja, die speziell geformt sind, und auch die Konnektoren aus dem 3D-Druck ähm, geschweißt. Wir haben da ein ganz spezielles Verbindungssystem geschaffen, wodurch wir die Bohre sich aufnehmen können, ähnlich eines Steckbaukastensystems und können sozusagen dann relativ einfach fügen. Auch da haben wir äh, unser, unser Know-how mit eingebracht. Das heißt, wir haben spezielle Rahmenbaulehren entwickelt, die auch sozusagen diesen Prozess deutlich begünstigen und dann nachgeladen auch in puncto Schleiftechnik äh, auch nochmal ähm, optimal Aufstellen letztendlich.
0: Das passiert händisch. Also jeder, der schon mal ein Schweißgerät bedient hat, weiß, eine saubere Schweißnaht ist allerhöchste Kunst und bei euch ist das in die Perfektion getrieben. Man sieht überhaupt nicht, wo die Teile gefügt sind. Passiert das bei euch tatsächlich alles händisch?
1: Aktuell auch noch im manuellen Prozess, wobei wir auch da schon parallel, und das darf ich tatsächlich jetzt schon teasern, auch äh, an der Teilautomatisierung arbeiten, haben da auch uns äh, sehr gute Spezialisten zur Seite gestellt, die in der Robotik, also speziell Schweißrobotik und Schleifrobotik unterwegs sind. Da fahren wir aktuell schon Versuche, wollen da jetzt auch einen Benchmark setzen und das Ganze dann natürlich auch nachträglich implementieren. Aber Stand heute sind wir auch manuell unterwegs, arbeiten da wie gesagt aber auch mit Experten zusammen, denn unser Partner, darf ich auch teasern, ist die SLM Schweißtechnik in Barleben im Nachbarort, ist auch auszubildender Standort. Das heißt, die wissen, was sie machen.
0: <lacht> also, davon ging ich jetzt mal aus, genau. Aber wie gesagt, die Schweißnaht ist nach der Lackierung nicht mehr zu sehen. Das heißt, ihr schleift auch die Schweißnaht dann eben runter. Ganz genau. Auch das ja, passiert. Also, ja, Entschuldigung.
1: Das haben wir auch optimiert. Ja. Das heißt, so wie wir aktuell auch schon manuell arbeiten, haben wir das Schweißgefüge begünstigt. Ja, das ist eine ganz spezielle Konstruktion im Hintergrund. Ja, kann man auch recherchieren, wie man das günstig ausrichten kann. Das haben wir getan. Dadurch haben wir sehr wenig Gefügeauftrag als solches. Das heißt, es wird grundsätzlich verputzt. Da haben wir aber auch ganz spezielle Schleiftechnik im Einsatz, die sich auf 3D-Druck äh, explizit auf Freiform halt spezialisiert haben. Das pa äh, ein Partner zum Beispiel zu nennen auf Pferd. Ja, die haben haben wir spezielles Kokumaterial rausgebracht mit Keramiken und Co., was wir auch sozusagen für Stahl in die Anwendung bringen. Und damit haben wir wirklich äh, sehr gute Ergebnisse äh, erreicht, ja, und erzielen sie auch zukünftig und haben die Prozesse natürlich auch zeitlich total optimieren können.
0: Und sind die Schweißverbindungen, die ihr herstellt, extremst sicherheitskritisch? Sie sind beispielsweise, wir haben es erläutert, an den Ausfallenden am Steuerrohr. Also da sollte tun nichts brechen. Wie überprüft ihr die Verbindung und gibt es darauf gegebenenfalls eine Garantie?
1: Ja, die gibt es natürlich. Ja, die müssen wir auch geben. Also es gibt hier allgemeine Vorschriften, die wir auch zu erfüllen haben. Ja, also ganz global auf Produktebene greifen da unterschiedliche äh, Vorschriften auf Die in ISO. Äh, gibt es verschiedene Klassen. Ich nenne sie einfach mal 4210 oder EPAC 15194 und sämtliche Maschinenrichtlinien, die wir auch einzuhalten haben. Ja, dem liegen dann unterschiedliche Zertifizierungsauflagen zugrunde, wodurch dann natürlich auch etwaige Verbindungen mit überprüft werden. Das sind dann verschiedene Lastfälle. Das prüfen wir mit anerkannten Prüfinstituten, weltweit anerkannten Prüfinstituten, was man schon Zusatz sagen. Und wir gehen natürlich auch sehr tief in den Prozess rein. Das heißt, unser Partner hat speziell in der Schweißtechnik vor Ort auch eine Röntgeneinheit. Das heißt, wir prüfen da sozusagen auch nochmal auf Poren, beständige Poren. Wir haben dann auch begleitend, iterativ dann entsprechende Werkstoffproben. Das heißt, wir machen Schnittbilder, also zerstörend, prüfen das Ganze auch nochmal. Dann haben wir natürlich sehr harte Vorgaben, was optische Sichtprüfung angeht. Wir arbeiten da auch mit Grenzmusterkatalogen in allen möglichen Prozessbereichen, die auch aus unserer Hand kommen, weil wir da äh, schon sehr viel Knowledge aufgebaut haben. Ja, und so können wir das ganz gut iterieren auf allen Prozessebenen, wodurch wir dann natürlich entsprechend die Sicherheit garantieren können und sie dann auch äh, als Garantieleistung mit reingeben.
0: Hey, nun lass uns ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Wir sagen, wie, womit und wo wird lackiert.
1: Ja, auch da sind wir tatsächlich etwas anders unterwegs. Ich meine, allgemein bekannt ist, dass die Fahrtbranche größtenteils pulverbeschichtet. Ja, auch da sind wir unterwegs. Wir haben uns da aber auch sehr tief reingehackt, sagen wir mal vorsichtig. Das heißt, wir haben uns spezielle Pulverbeschichtungspartner zur Seite gestellt mit Tiger und Ganslin, die erstmalig aus Deutschland kommen, die das wirklich im Detail verstehen und haben geschaut, okay, wie können wir, das bestmögliche Ergebnis aus der Beschichtung herausholen. Ähm, Anforderungsbasiert aus Kundensicht das heißt schlagresistent, witterungsbeständig, elastisch. Das brauchen wir zum Beispiel auch für unsere Baustruktur. Ja, und sind da wirklich äh, iterativ auch vorangeschritten in sämtlichen Szenarien, in sämtlichen Prüfungen. Und wir beschichten aktuell, um die Frage zu beantworten, äh, mit Pulvern, ja die auch sehr nachhaltig aufgesetzt sind, in drei Iterationen. Typisch ist für die Fahrradbranche eigentlich nur eine Iteration bis zwei Iterationen, um Kosten zu sparen. Wir geben hier aber sozusagen einen höheren Mehrwert mit rein. Wir beschichten dreifach, hochelastisch und können damit natürlich äh, ja, auf, auf dieser Ebene es mal eine deutlich bessere Qualität garantieren.
0: Okay, lass uns bitte im Montageprozess oder im Produktionsprozess bleiben. Jetzt haben wir einen schönen bunten Rahmen. Das ist noch lange kein Fahrrad. Jetzt müssen da noch diverse Anbeute, Anbauteile ran. Frage ist, wer montiert?
1: Äh, wir montieren tatsächlich. Wir haben es äh, bei uns reingeholt, also in-house aktuell gelöst. Wir hatten anfänglich einen Partner, aber auch sehr regional aufgestellt, haben aber merkt, gemerkt, dass wir durch die ganzen Individualisierungsfaktoren, die wir auf Produktebene spielen, Flexibilitäten verloren haben. Ja. Das war, wuchs so ein bisschen über unseren Kopf hinaus. Deswegen war es für uns dann anders genug, hey, wir holen die Endmontage einfach rein, haben das von heute auf morgen dann getan. Natürlich nicht ganz naiv, das war alles geplant. Und mittlerweile ja, haben wir hier eine große Montagehalle, Produktionshalle äh, mit unterschiedlichen Linien, äh, die dann auch personell entsprechend besetzt sind. Und da arbeiten wir nach verschiedenen Prinzipien. Lean Manufacturing hatte ich schon genannt. Ja, kommt hier sehr stark zum Einsatz mit unterschiedlichen Methodiken. Ja, äh, Poker, Poke, Yoka äh, äh, oder aber dann Kaizen. Und dazu gekoppelt ist dann auch das Quick Response Manufacturing, das heißt schnelle Reaktionszeiten, wenig Standzeiten und Co. wodurch wir dann natürlich auch da sehr schnell iterieren können. Das heißt kurzum, um es zu beantworten, die Endmontage findet vollständig hier bei uns vor Ort statt.
0: Was wird denn montiert? Welche Komponenten baut ihr an?
1: Wir bekommen hier geliefert unsere Rahmeinheiten, unsere Gabeleinheiten. Ja, wir fahren ja viele Anbauteile schon im eigenen Sourcing, ja, die entwickeln wir auch selber. Ansonsten entsteht hier das komplette Fahrrad. Das heißt, die Rahmen haben sozusagen erstmal einen Vormontageprozess, den sie durchlaufen müssen, auch immer rückgekoppelt mit der Qualitätssicherung, die dann stattfindet. Dann werden sie sozusagen in speziellen Montageständern eingehangen. Und dann gibt es gewisse Zyklen, die dann passieren nach Handlungsanweisung, das heißt cockpit Einheiten werden montiert, Laufräder, pipapo, bis das ganzheitliche Fahrrad dann vom Band läuft, wird dann qsqm äh, umverpackt, auch wieder nach Vorgaben und wird dann sozusagen von hier aus international versendet.
0: Okay, jetzt habt ihr aber nicht nur ein Fahrrad im Angebot, sondern verschiedene Modelle. Beschreib es ganz kurz. Was ist das? Ist von Rennmaschine bis Citybike über Mountainbike alles da, oder?
1: Mountainbike noch nicht ganz, aber ich sage mal ganz vorsichtig, Challenge accepted. Ja, ist bei uns natürlich <lacht> auf der Agenda. Ja, aber wie haben wir unser Portfolio aufgestellt? Wo kommen wir eigentlich her? Wir sehen uns natürlich ganz stark im urbanen Bereich, steckt ja auch so ein Stück weit im Name. Ja, Urban, Urban, Wahnsinn, ja, wahnsinnig genug <lacht> zu sein, um neue Dinge zu probieren. Disruption lässt grüßen. Ja, das heißt, wir haben den urbanen Kontext besetzt, haben da sozusagen zwei Produkte. Einmal nicht elektrifiziert, das ist unser Stadtfuchs. Ja, wir sagen immer Neudeutsch-Biobike, ja, weil es muskelbetrieben ist. Ja, kommt mit einer Namensschaltung daher, lässt sich voll ausstatten mit schutzweichen Gepäckträgern. Ist, wie gesagt, für den innerstädtischen Gebrauch. Und Speckgürtel. Daran angekoppelt haben wir elektrifiziert. Nennt sich Stadt, äh, Platzhisch, sorry Platzhisch, ja, Der sozusagen dann einfach mit äh, elektrischer Rückkopplung, äh, elektrischem Rückhalt daherkommt. Ja, das heißt, äh, mit Motorbetrieb. Ansonsten eine ähnliche Ausstattung. Dann haben wir ein weiteres Segment. Äh, das ist sozusagen das Gravel-Segment. Das heißt, äh, ich Sag mal so leicht cross äh, mit Rennradadditiven ist ja jetzt auch ein recht äh, trendiges Unterfangen. Da haben mhm. wir auch wieder die Doppelbesetzung Biobike versus äh, Elektrifizierung und jüngst, was wir schon seit äh, mal so ein bisschen im betreiben, ist die Rennradklasse. Die haben wir ja praktisch auch schon elektrifiziert und nicht elektrifiziert. Die wird aber dieses Jahr offiziell kommen und wird dann auf den Namen Straßenfalke hören. Das darf ich schon mal verraten. Und somit haben wir drei Grundklassen besetzt, die wir gut beherrschen. Upcoming ist da auch schon mal ein kleiner Teaser Cargo und S-Pedelec, also bis 45 km/h unterstützt. Das sind Klassen, die wir schon in der Schublade haben.
0: Toll, da passiert ja einiges bei euch. Ähm, dennoch haben, wenn ich das so richtig verstanden habe, alle Modelle eines gemeinsam, nämlich diese außergewöhnliche Grundsymmetrie, die fehlende äh, Sattelstütze. Die fehlt Ganz überall.
1: Ganz genau, ja. Das ist der Clou so ein bisschen. Das ist auch unser Wiedererkennungsmerkmal, dass wir eigentlich nicht auf den klassischen, klassischen Diamantrahmen oder Diamantgeometrie setzen. Das heißt, zwei zusammen ergänzende Dreiecke, die sich aufspannen zu einem Rahmen, sondern wir hatten damals die Grundüberlegung: hey, es wäre ja doch cool, funktional. Tiefe mit reinzubekommen über die Baustruktur, über die, die Kerneinheit, das Kernelement, den Rahmen. Ja. Und da brauchst du natürlich den richtigen Werkstoff. Das habe ich schon verraten. Stahl ist sehr dankbar, ist elastisch, hat natürlich einen super Lebenszyklus als solches. Und zweiter Punkt ist, wie kann man die Form dann angreifen? Und da lässt natürlich 3D-Druck grüßen. Das heißt, unser Rahmen unter dem Decknamen SoftWrite hat die Eigenschaft, die besondere durch die Umlenkung des Hinterbaus, ja, durch diese besondere Formgebung, Stöße von oben, also ausgelöst durch die Fahrerin, oder aber Stöße vom ein Stück weit zu schlucken, zu kompensieren. Es ist keine Federung, sage ich jetzt mal, sondern es ist eher eine Elastizität, die wir im Zusammenspiel Material zu Geometrie dann passieren lassen.
0: Okay, optisch fallen eure Räder aber nicht nur durch die fehlende Sattelstütze auf, sondern auch durch ihre sehr klaren Linien, durch die Reduziertheit. Beispiel Lichter, ein Scheinwerfer vorne oder ein Rückstrahler hinten. Kann ich so auf den ersten Blick nicht sehen. Dennoch sind eure Räder zugelassen. Das heißt, irgendwo müssen die Lichter sein. Wo sind sie?
1: Ganz genau, die Lichteinheiten verstecken sich einmal in, im Cockpit, entweder in der Lenkeinheit oder sozusagen unterhalb des Vorbaus und das Rücklicht ist in der Sattestütze, sehr formschön integriert, alles scvzo konform das war so ganz toll wichtig. Das heißt, wir fahren eine sehr klare Linie, wie du auch schon gesagt hast, sieht alles sehr puristisch aus in der Gesamtentscheidung, aber funktional ist eigentlich alles integriert. Ja, und auch da kommt wieder 3D-Druck ins Spiel. Wir haben es nämlich geschafft, Integrationstiefen ähm, auf dem Design oder im Rahmen des Designs einwirken zu lassen, wo wir gewisse Funktionen ich sage mal, schon fast verstecken. Ja, und das ist natürlich der Clou. Das heißt, emotional hören wir voll ab und haben eigentlich alles aufgeladen, was man im Alltag, im Gebrauchsszenario
0: denn braucht. Okay, wenn ich jetzt beispielsweise einen Stadtfuchs eines eurer Modelle haben wollte, wie kann ich es personalisieren? Auf meine Größe einstellen beispielsweise, kann ich das? Wenn ja, wie funktioniert es?
1: Ja, das kannst du natürlich, ja. Und ähm, das ist natürlich auch der Vorteil, ja. Auch wieder Rückkopplung, regionale Verankerung unserer Wertschöpfungsprozesse, wodurch wir natürlich Flexibilitäten gewinnen. Dann natürlich auch die Flexibilität durch die eigene Endmontage, die wir vor Ort haben. Ja, das ist vor allen Dingen dann auf Ebene der Anbauteile und der Accessoires dann natürlich ein Vorteil. Und dann natürlich auch die Verkettung der einzelnen Wertschöpfungsprozesse. Das heißt, um es kurz zu erklären, äh, wir haben Algorithmen geschaffen, ja, und auch sozusagen einen Beratungsfunnel, wo wir dich als Person erstmal individuell Abholen wollen, würden. Ja, das heißt, wir fangen erstmal an, dich. Ja, zu befragen, wo ist dein Einsatzgebiet, ja, was ist der Schwerpunkt, wie nutzt du sozusagen das Bike auch im alltäglichen Kontext, das heißt, gehst du einkaufen, gehst du nicht einkaufen damit, ja, willst du mhm. sozusagen Dinge transportieren, was sind sozusagen deine ergonomischen Ansprüche, das heißt, was ist deine Sitzposition, deine gewünschte, ja, würden ich denn entsprechend auch, wir nennen es Smart Fit äh, vermessen, nehmen unterschiedliche Körperbauproportionen von dir auf, weil einfach jeder Mensch individuell ist, wir nennen es Anthropometrie und äh, finden das dann ergonomisch gegen. Das heißt, etwaige Positionsmaße würden dann auch nochmal nicht konfiguriert werden. Das heißt, Vorbauauslage, Vorbauüberhöhung, Lenkerbreite, Tretkurbellänge, Sattestützenposition. Ja, auch uns speziell unser Rahmen folgt der Ergonomie. Da sind wir sehr tief eingestiegen. Nach denen 33402, Jürgen und Bullinger lassen grüßen. Ja, das heißt, wir gehen da gesamtheitlich drauf. Und dann kommt es jetzt mal zu den ästhetischen Merkmalen noch. Das heißt, wir genau. können mittlerweile jetzt schon über 218 äh, Farben abdecken, haben fünf im eigenen Portfolio, Entweder Entwickelt, ja, und können zusätzlich 213 Ral-Farben abbilden, haben äh, da unterschiedliche Möglichkeiten, auch äh, Zweifarbigkeiten walten zu lassen, was für die Pulverbeschichtung recht selten ist. Da haben wir auch spezielle Prozesse entwickelt. Ja, und dann geht es, wie gesagt, äh, in den Tiefgang der Anbauteile, wo wir halt gucken, okay, was brauchst du noch an Zubehör, Ja, hast du spezielle Schaltungswünsche im Co.? Und das decken wir alles auftragsgebunden on demand hier ab. Und das ist, glaube ich, meine Ansage. Das kann so erstmal kein Hersteller aktuell auf dem Markt.
0: Finde ich auch. Das ist eine Ansage, verstehe ich dich richtig. Wenn ich eine total exotische Schaltung aus Japan haben will, dann besorgt ihr die und baut die an mein Fahrrad. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, jein, sage ich mal so. Also nichts ist unmöglich, sage ich mal vorher äh, vorsichtig, Ja, äh, aber aktuell ist die Beschaffungssituation natürlich nicht ganz einfach. Das heißt, wir würden deinen Wunsch erstmal mitnehmen. Ja, Der wird auch hier sozusagen in digitalen Notizfeldern dann erfasst und wir versuchen dann durch unseren Einkauf, der international sehr gut vernetzt ist, das natürlich äh, zu beschaffen. Es ist aktuell sehr schwierig und nicht immer möglich. Dann ist es aber so, dass wir die Ergänzungsprodukte dann raussuchen und Gegenvorschläge bringen. Ja, Und das heißt, wir versuchen schon sehr, ich sag mal, deinen Wünschen und Anforderungen nachzukommen. Wir schaffen es auch nicht zu 100 Prozent. Da sind wir auch ehrlich und transparent.
0: Mhm. Du hast gesagt, die Größe lässt sich dem Fahrer anpassen. Wo ist da das Limit? Sowohl nach unten als auch nach oben. Ich weiß, du bist auch nicht unbedingt ein Zwerg, aber du wirst, wirst ein passendes Rad für dich gebaut haben. Wie groß darf ein Fahrer sein? Wie groß muss er mindestens sein? Wie schwer darf er sein? Mhm. Wo sind die letzten um
1: ich hatte ja schon ausgeholt, wir haben so ein bisschen nach Jürgen Bullinger gearbeitet. Das heißt, wir haben schon geschaut, wo sind eigentlich die Perzentile. Ja, und da nicht nur Fokus auf den Mann, ja, sondern auch auf die Frau. Ja, da hat man ja 5 95 Prozent Und uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir da wirklich alle versuchen mitzunehmen. Ja, und die kleinste Größe, die wir aktuell besetzt haben, die war von der Frau dann aufgestellt in Richtung 1,58. Ja, haben wir bequem auf das Rad bekommen. Und das ist schon, glaube ich, auch sehr gut in der Gewichtung, weil das können nicht viele her ja, und das war für uns natürlich eine Chance, wo wir rein wollten, ja und da können wir sozusagen die Aufstellung passieren lassen und wir gehen jetzt so in Richtung 2 Meter, 2 Meter 5 Ja, das ist sozusagen Typ meist Mann, ehrlicherweise, den wir auch ganz äh, moderat auf unser Bike bekommen, weil wir wie gesagt dann auch nochmal über die Positionsmaße gehen ja, und da das entsprechende Sizing passieren lassen. Und ja, da haben wir echt eine sehr gute Größenverteilung. Wir haben ja auch fünf äh, Grabengrößen an Bord neben den Positionsmaßen. Ja, und vom Fahrergewicht sind wir aktuell im Gesamtsystem bei ca. 115 bis 120 Kilogramm. Das ist eigentlich so ein normaler Stand, ja, wenn man jetzt nicht extrem Tracking-lastig ist oder Mountainbike-lastig. Wir okay. wissen aber zumindest, oder ich persönlich, weil ich das alles begleite, dass unser Rahmen deutlich mehr kann. Aber das ist natürlich auch immer die Frage der Sicherheit, weil nicht jeder nutzt das Rad so, wie es vorgeschrieben ist. Da gibt es ja unterschiedliche Klassifizierungen, die auch in unserer Gebrauchsanleitung erfasst sind. Und demzufolge müssen wir uns als Hersteller auch Sicherheitspuffer einplanen.
0: Okay, wenn jetzt der 2-Meter-Mann mit 120 Kilo kommt, sind dann die Konnektoren dickwandiger?
1: Nicht ganz. Das folgt auch in einer gewissen Logik. Das heißt, advanced haben wir alles schon vorbereitet. Das heißt, wir haben jetzt nicht angefangen zu entwickeln vom kleinsten Rahmen ausgehend, sondern wir entwickeln immer sozusagen vom größten Lastfall. Das heißt, immer Größe XL, schwerster Fahrer, möglichen Systemgewicht, okay. also in der Gesamtbetrachtung. Ja, und so hast du einen schönen Reverse und skalierst es einfach nur nach unten. Das heißt, aktuell fahren wieder einheitlich Wandstärkenpolitiken. Das wird sich aber
0: ändern. Okay, Du hast es angedeutet, ihr habt auch E-Antriebe im Angebot. Welche sind das? Wir arbeiten sehr
1: eng mit Male E-Bike Motion zusammen. Das ist auch unser einziger Hersteller. Für das S-Pedelec werden wir sozusagen noch einen zweiten hinzuziehen. Äh, sind da sehr gut grundaufgestellt, weil sie nicht nur seit Mal sich auf die Hardware konzentrieren, sondern auf der Software. Die gehört einfach dazu, weil sich durch die Elektrifizierung natürlich unterschiedliche ähm, Fahrmodis ergeben und die müssen natürlich im ausgewogenen Verhältnis zum Einsatz stehen und über die Software-Schnittstellen kann ähm, die Fahrerin dann natürlich nachwirken und sich individualisieren, was für uns ein großer Vorteil ist. Das
0: ist, glaube ich, grundsätzlich ein fast unsichtbarer Narbenmotor, oder?
1: In der Größe ja. Also augenscheinlich ist der heck -Nah motor den wir verwenden von Male E-Bag Motion, nicht mal von, von einer klassischen Armschaltung in der Größe zu unterscheiden, auch nicht vom Gewicht. Also es ist massiv, was sich da gerade an der Entwicklung ähm, tut. Ja, ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Mitbewerber, aber Male ist für uns der beste Fit gewesen. Und wo habt ihr den Akku versteckt? Der Akku befindet sich bei uns ganz formschul integriert im Unterrohr. Kann aber zu etwaigen Instandhaltungszwecken oder Wartungszwecken im Allgemeinen über einen Akkuport, hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen anklicken mhm. lassen, äh, unterhalb des Tretlages entfernt werden. Ja, und das ist ein ganz einfaches Plug-and-Play-Prinzip. Wir haben dafür sozusagen auch Service-Guidelines entwickelt, die, die bringen selber Male auch mit ein. Die haben auch einen sehr, sehr guten Pickup-Service, äh, wodurch wir relativ schnell gewisse Zellen, die dann doch über den, die Betriebsdauer hinweg erloschen sind, dann ersetzen können. Ja.
0: Okay, jetzt. Haben die wenigsten, Herr Hörer, wahrscheinlich schon mal auf eurem Fahrrad gesessen, auf einem eurer Fahrräder? Deshalb die Bitte, versucht doch mal, das Fahrgefühl zu beschreiben. Wie unterscheidet sich das vom klassischen Stahlrahmen und wie unterscheidet es sich beispielsweise von einem vollgefederten Fahrrad?
1: Mhm. Ich würde es erstmal in den Werkstoffvergleich bringen. Ja, also ich fange einfach mal mit Aluminium Carbon an. Ja, Aluminium karbon muss grundsätzlich immer sehr sehr steif ausgerichtet werden. Dadurch verlierst du natürlich Komfort ja, und Agilität im Allgemeinen, ja, wenn der Rahmen ja, bocksteif sich fährt. So, da kommt Stahl erstmal ins Spiel. Stahl hat die Eigenschaft, äh, gewisse Dynamiken dann zu schlucken. Das heißt, man fährt grundsätzlich schon mal mit dem Stahlrahmen viel komfortabler, ohne dass man Einbußen hat in zum Beispiel der Lenkkopfsteifigkeit. So, und und da gehen wir jetzt sozusagen einen Schritt weiter. Wir haben Stahl halt, ich sage es schon mal, fast sexy gemacht und ausgenutzt, indem wir halt die Elastizität und dann Software ins Spiel bringen. Das heißt, wir bestärken den Komfort-Effekt noch zusätzlich und äh, ja, gehen da schon in Richtung, ich sage mal nicht Federeigenschaften, aber Dämpfungseigenschaften. Das heißt, ähm, wenn du jetzt äh, im Stadtgebrauch oder im Stadtverkehr unterwegs bist, merkst du, dass der Rahmen wirklich aktiv ja dir Dinge wegschluckt. Ja, gewisse Stöße und gewisse, ähm, ich sag mal, Gewichtskräfte, die von oben kommen, schluckt der weg. Fühlt sich jetzt aber nicht an wie eine klassische äh, federgelagerte Sattelstütze. Ja? Sondern du merkst mhm. immer noch, sag mal, dass der Rahmen äh, sehr knackig ist. Ja? Und speziell zum Beispiel durch den 3D-Druck ähm, haben wir das Tretlager sehr steif ausgerichtet. Das heißt, du hast da keine Einbußen. Ne? Das ist nämlich immer mal, mh, mh, die Herausforderung. Ja? Oben wird zur Flexibilität. Ja, Sei das heißt es mal in unserem speziellen Rohrprofil. Du willst aber das, was du sozusagen an, an ich sag mal, doch schon fast Federweg äh, bekommst, wird ja nicht einbußen in der Kraftübertragung unten zum Tretlager. Ja, das heißt, ja. wir haben das wirklich so ausgewogen ins Verhältnis gebracht, dass du unten Bock steif bist. Die Leistung wird dir eins zu eins knackig übertragen kannst, oben um, aber, wie gesagt, den Komfortabilitätsanspruch äh, genießen darfst. Ja. Auch mhm. speziell, ähm, das Cockpit haben wir sehr steif ausgerichtet, arbeiten da aber auch mit einem speziellen Gabeldesign, um dann auch wieder den Vorgedanken vor Gedanken zu spielen. Und somit hast du eigentlich ein doch sehr sportiv anmutendes Rad, was dir aber sehr viel Fahrkomfort und Fahrspaß generiert. Und je nachdem, in welcher Produktklasse du natürlich unterwegs bist bei uns, ja, sei es in Urban, Gravel oder Road, haben wir das Ganze natürlich über die Anbauteile dann noch so ein bisschen verschärft. Ja. Je nach Sitzposition ähm, oder je nach sozusagen dann nochmal allgemein, ähm, äh, Klüftposition und Co. Ja, spielen wir dann sozusagen nochmal die unterschiedlichen Klassen äh, in Rückkopplung mit den
0: Einsatzgebieten aus. Okay, also der Stahl federt so ein bisschen, Stichwort Ride. -Right. Ganz genau. M mündet das nicht irgendwann in Materialermüdung? Nein, das haben wir natürlich geprüft.
1: Ja. Also die Tests, die wir machen mit den weltweit anerkannten Prüfinstituten, sind wirklich auf über 10 Produktgebrauch sozusagen ausgerichtet. Da sind bis zu sieben Lastfälle, die da zeneriert werden, mit Zyklen jenseits von 100.000, das alles durchiteriert. Ja. Und das, dem stellt sich eigentlich jeder Hersteller. Das heißt, wir haben da keine Ermüdungserscheinungen, weil wir natürlich da über den 3D-Druck entsprechend eingewirkt haben. Das heißt, was man von außen als sehr organischen Verlauf wahrnimmt, ähm, spielt sich im Inneren dann wieder ganz anders ab. Ja, Da haben wir spezielle Versteifungen gesetzt, ja rippenartige Strukturen, äh, Grid-Strukturen im Allgemeinen, wodurch wir natürlich dann die Langlebigkeit erhalten können. Das heißt etwaige Ermüdungserscheinungen passieren so nicht in unserem Rahmen. Und da lehne ich mich auch aus dem Fenster. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt schon seit acht Jahren dabei. Äh, wir wissen, glaube ich, da was wir machen.
0: Okay, wir sprechen von Stahlrahmen. Da denken viele sofort, oh weia, das ist schwer. Wie schwer sind denn die Modelle? Wir
1: sind jetzt im Gesamtsystem. Ich fange jetzt einfach mal bei Urban Plattformen an. Ja, Da gehe ich aber bewusst jetzt mal auf die Elektrifizierung. Das ist ja grundsätzlich der, der Trend. Da sind wir im Gesamtsystem bei der Rahmengröße M mittlere Größenverteilung bei 14 Kilogramm. Ja, und das ist schon mal eine Ansage, weil äh, wir im direkten Vergleich zum Beispiel mit etwaigen Mitbewerbern uns dann mit Aluminium-Gesamtsystemen konkurrieren. Das heißt, wir haben Stahl so leicht schon machen können durch Topologieoptimierung ja, und durch den 3D-Druck, dass wir da mit Aluminium konkurrieren. Gleiches auch auf der Gravel-Ebene. Da sind wir aktuell im Gesamtsystem elektrifiziert bei ca. 14,8 Kilogramm. Und auch da sind ähnliche Mitbewerber mit aluminium äh, in ähnlichen Gewichtsgefilmen unterwegs. Ja. Bei der Ganga-Klasse geht es dann unter 10 Kilogramm, äh, auch über die Anbauteile natürlich hinweg. Und da sind wir auch definitiv im sehr, sehr guten Mittelfeld. Wir sind nicht die leichtesten, äh, aber eben wie gesagt, äh, Aluminium lassen wir schon mal alt aussehen.
0: <lacht> okay. Äh, reduziertes Design hatten wir kurz angesprochen, aber nochmal kurz die Frage, alle Züge bei allen Modellen verlaufen grundsätzlich im Rohr, richtig? Ganz genau. Das ist
1: wieder diese Integrationstiefe, die wir spielen können. Das heißt, inseitig, was ich gerade schon geteasert habe, verstecken sich dann natürlich ähm, Funktionsanbindungen. Das heißt, wir können da das Cable-Routing direkt durchlaufen lassen, indem wir konstruktiv entsprechende Kanäle mit eindesignen und dann mitdrucken. Dadurch äh, haben wir eine komplette, ich sag mal, Kabelfreiheit geschaffen, ja, komplett clean Look äh, und spielen es sozusagen dennoch auf unterschiedlichen smarten Ebenen. Das heißt, wir haben auch smarte Integration in Richtung GPS-Tracking Co., was äh, konventionell Unbedingt
0: darstellbar Wege. Stichwort Verstecken, Stichwort Clean Look. Wenn ich mir die Räder so angucke, eins fällt auf, da steht nirgendwo riesig groß Urwahn drauf. Warum nicht? Wir
1: sagen, dass die Produktsprache bzw. Produktdesign einfach seine volle Wirkung adressieren soll. Das heißt, wenn du unsere Bikes von der Seite siehst, soll der Rahmen als markantestes Element einfach in seiner ganzen Schönheit wahrgenommen werden. Ja, jetzt schweifen wir schon fast in die Philosophie so ein bisschen ab. Ja, das ist mein <lacht> Thema. Ja, Aber es geht ganz doll um Ästhetik. Ja, das heißt, wir sind nicht nur funktional begründet, auch nicht nur im Bereich Technologie und Nachhaltigkeit, sondern wir, wir sind halt sehr emotionsstark. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen dann nicht werbewirksam überall unser Logo draufklatschen. Das heißt, wir verstecken es eigentlich ganz reduziert vorne frontseitig auf dem Steuerrohr und dann noch einmal auf diesem Gabelelement. Und da spielen wir auch gleich eine Funktion mit rein. Das heißt, das ist nicht nur Dekor, ja, was unser Logo highlightet, sondern es ist reflektierende Folie. Das heißt, es ist gleich wieder eine Sicherheitsfunktion, wo wir sagen, wir wegen Design und Funktion wieder ins das Gleichgewicht. Ja. Und das, so denken wir eigentlich auch unser Gesamtkonzept. ja. Das heißt, die alten Credos, Bauhaus lässt auch da grüßen, Formfalles äh, Function, die sind Schnee von gestern. Und durch den 3D-Druck können wir wieder anders denken und Gleichgewichte schaffen.
0: Okay, ich habe verstanden. Die Rahmen sind ästhetisch und funktional. Aber lass uns mal auf gegebenenfalls aus Schattenseiten zu sprechen kommen. Wenn das Sattelrohr, die Sattelstütze fehlt, kann ich dann den Sattel trotzdem in einem vernünftigen Intervall in der Höhe verstellen?
1: Ja, kannst du. Weil erstens, wenn wir wieder über die Individualisierung sprechen, vermessen wir dich ja. Das heißt, alles ist speziell gefittet und wir haben natürlich dann auch äh, Pufferzonen. Das heißt, wir kürzen jetzt äh, ganz salopp gesagt eine Sattelstütze nicht auf Spitzknopf, ja, sondern du hast gewisse Einstecktiefen. Die sind von uns alle mitgedacht, auch bei der kleinsten Rahmengröße. Das heißt, du hast immer noch sozusagen äh, gewisse äh, puffer Pufferwerte, wo du sozusagen dann äh, die, die Sattelstütze in der Position noch verändern kannst. Ja, Das ist mitgedacht. Das heißt, wir sind da nicht hart limitiert.
0: Okay. Ähm, die ambitionierten Fahrer nehmen gerne mal eine zweite Trinkflasche mit und befestigen sie eben an dieser Sattelstütze. Die fehlt bei euch. Was machen die?
1: Auch das haben wir gelöst. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, dadurch, dass wir natürlich alles hier vor Ort halten, können wir den Rohrrahmen entsprechend vorbereiten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den Wunsch nach, einer, nach einem zweiten Flaschenhalter äußern würdest, direkt am Unterrohr, könnten wir unterseitig am Unterrohr doch entsprechende Eilets und Bohrung platzieren, um da die Aufnahmen zu schaffen. Ansonsten haben wir spezielle Partnerschaften, zum Beispiel zu Topic, die uns dann auch nochmal zwei Trinkflaschenhalter über die Satteleinheit gewährleisten können. Ja, und speziell für den Gravel-Einsatz gehen ja viele jetzt auch sozusagen über die Gabel, äh, wo sie unsere Flaschen als äh, Trinkreservoir äh, dann platzieren. Da können wir über seitliche Eyelets, die regulär in Serie auch dann platziert sind, äh, können wir da auch noch mal Trinkflaschen halt nachrüsten. Das heißt, äh, du wirst nicht bei uns auf dem Trocknen laufen.
0: Okay. Stichwort Gravel-Einsatz, sprich so ein bisschen im Gelände fahre ich gerne auch. Dabei merke ich immer, dass die Sattelstütze ein Stück weit den Dreck von mir fernhält, weil das vom Hinterrad an die Sattelstütze klatscht. Heißt das bei euch, dass ich danach aussehe wie ein Waldschrat? Weil ah. die Sattelstütze eben fehlt.
1: Äh, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich nicht. Also ich fahre selber sehr viel Gravel, ja, natürlich mit unserem eigenen Rad. Ich fahre die across edition und äh, ich sehe jetzt nicht aus wie ein Schwein, wenn ich nach Hause komme. Um das <lacht> ja, also ich würde sagen, also da passiert jetzt nicht mehr oder weniger, wenn ich im Gravel- Alltag unterwegs bin. Ne? Ich sage mal, für den Stadtalltag haben wir spezielle eigene Schutzbecher entwickelt, die den Dreck fernhalten. Da gibt es auch spezielle, flexible Einheiten, die auch gerne im Rennradbereich verwendet werden, die wir dazu beraten, aber nicht selber herstellen. Also kurzum wir das eigentlich ganz gut unter Kontrolle mit unserer speziellen Rahmenfonds.
0: Okay. Du hast den sehr umfangreichen, sehr komplexen Herstellungsprozess geschildert. Das führt zur Frage, wie viele Räder stellt ihr denn im Monat her aktuell und was ist gegebenenfalls die Zielmarke? Wo wollt ihr hin?
1: Aktuell sind wir so zwischen 40 und 50 Stück, ja, die wir monatlich hier ähm, raustreiben und international versenden. Ähm, Gesamtheitlich dieses Jahr werden wir um die 600 herstellen. Das ist kein Geheimnis, das so sind wir immer grundsätzlich sehr offen. Klingt jetzt natürlich im Vergleich zur Fahrtindustrie als recht moderat. Ja, ist wirklich mhm. noch mal eine Strukturebene. Aber das, was wir natürlich äh, in 3D-Druck betreiben, ist, äh, ja, ich sag mal... Äh, Fast Mondbegehung, ja, das sind schon gewaltige Stückzahlen, <lacht> äh, auch in dieser Größe. Also da haben die Partner schon richtig zu tun und äh, da betreten wir wirklich Neuland. Und da sind wir schon äh, ein großer Name mittlerweile, ja, ähm, und das wollen wir natürlich potenzieren. Äh, wir wollen aber, wie gesagt, immer den Innovationscharakter erhalten, um deine Frage der Zukunft zu beantworten. Wir werden Wir uns wahrscheinlich, äh, ja, ich sag mal, anfänglich im vierstelligen Bereich der Stückzahlen pro Jahr denn aufstellen.
0: Okay, Hand aufs Herz, lass uns über Geld reden. Was kostet ein Ur-Warn-Bike?
1: Wir fangen grundsätzlich ähm, auf der Biobike-Plattform, also nicht elektrifiziert, bei 3.999 Euro an. Und je nach Wunsch-Setup und Konfiguration oder Elektrifizierung oder Modellklasse geht das Ganze nach oben. Ich sage mal, die Grenze, dann aber wirklich auf Sondereditionsebene, wo wir Corporates fahren, ist irgendwo bei
0: 9.500 aktuell. Okay, damit kommen wir schon zur Abschlussfrage. Ähm Guck mal in die Glaskugel, du darfst gerne mal ein bisschen spinnen. Wie bewegt Uran die Menschen künftig dazu, ins Pedal, statt aufs Gaspedal zu treten?
1: Sehr spannende Frage, sehr spannende Frage. Die kann ich aber ad hoc beantworten, weil wir haben ja ein, ein sehr schönes Visionsmodell. Das lehnen wir auch Immer noch, wir wollen natürlich maßgeschneiderte Lösungen bieten. Das heißt, wir denken erstmal äh, ein paar Schritte zurück und schauen erstmal auf die Metropolen, auf die Gesellschaft. Was braucht es aktuell? Ja? Und da sich die Städte und die Gesellschaft ähm, weiterentwickelt und im Wandel ist und äh, auch immer mehr hinterfragt wird, Sehen wir die Chance darin, dass wir die, das Konzept Fahrrad so attraktiv machen in Gebrauchssinnahmen. Das heißt, dass es nicht nur einen Einsatzzweck äh, erfährt, sondern modular vielleicht auch in andere Gefilde dann mit genutzt werden kann. Ja, äh, dass wir das Auto ablösen können letztendlich. ja also Das heißt, wir wir sind immer in der Gesamtbetrachtung des und Faktor Mensch, äh, Faktor Umgebung und schauen, wie wir da sozusagen den den Perfect Fit bekommen. Und das spielen wir eigentlich jetzt schon. Obwohl ich die drei Produktklassen gerade schon genannt habe, muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen, ist allen Produktklassen gemein eigentlich der, das gleiche Rahmen-Setup. Ja? Das heißt, der ist immer gleich. Der ist auch äh, advanced, modular sozusagen aufgebaut. Äh, wir sehen es immer oder bezeichnen es immer als Hybrid-Plattform. Das heißt, Stand heute, wenn du dich auf unseren Stadtflug schwingen würdest, aber in, ich sag mal, in einem halben Jahr feststellst, du bist doch eher der gravel typ kannst du mit dieser gleichen Plattform in ein Upgrade-Paket mit uns zusammen äh, die ja ein Gravelbike bauen. So, und das ist, mhm. glaube ich, der Grundgedanke, der zukunftsträchtig ist, wo die Leute sagen, ja, ich will keine drei Räder haben, sondern ich will ein Rad. Das darf mitwachsen, das darf sich mitentwickeln. Und genau da setzen wir an. Und das sehen wir als maßgestellte Lösung. Und deswegen versuchen wir natürlich auch auf Cargo-Ebene und auf S-Pedelec-Ebene zu innovieren. Da denken wir auch schon wieder ganz anders, um halt wirklich das Auto mal stehen zu lassen. Ja, und da begleitet ist natürlich auch äh, immer das Leitmotiv der Nachhaltigkeit. Das heißt, das, was wir hier betreiben, hat immer einen grünen Abdruck. ja. Und das ist nicht nur Pseudo, was wir hier betreiben. Wir haben auch ein eigenes Prädikat geschaffen, namens Fairframe wo wir einfach dann auch andere Säulen spielen, alles regional wertschöpfen. Wir ziehen jetzt auch ganz viele Anbauteile nach Deutschland, schaffen hier CNC-Hubs und Co. Und äh, ich denke, das sollte die Zukunft sein, da eher bedarfsgerechter äh, zu denken und vor allen Dingen individueller. Ja? Das heißt, es ist nicht Masse es ist klasse, sondern, glaube ich, eher wirklich ähm, der Nutzer, die Nutzerin und äh, die Gebrauchsszenarien drumherum.
0: Okay, Sebastian, vielen Dank. Das waren spannende Ein- und Ein. Ausblicke und mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, wir haben das äh, ziemlich sportliche Programm tatsächlich mit Hochgeschwindigkeit durchradelt. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich ebenfalls, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich da auch ein bisschen gelöchert hast. Ja, so kann man sich auch mal <lacht> selber hinterfragen, ja, wo man eigentlich steht. Äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Stefan. Thema.
0: Vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 45. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdinachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jau, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.